0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así: www.p Paul mi apellido, habla.com, peoplehabla.com, también me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. Los colores de una noche de febrero y las etiquetas. No sé.
1: Algo. Se ha oído un, un golpe muy fuerte en la Cámara. La, la, la Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo, cómo, cuidado, la policía, la policía.
0: No podemos emitir más
1: porque
0: nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan Hace un par de días se cumplieron esos 40 años de otro 23 de febrero. Yo tenía 17 años. Estudiaba en la Escuela de Artes de Marqués de Cubas... A escasos metros del Congreso de los Diputados, donde se estaba haciendo la primera moción de censura al primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. Salí antes de las clases por algún motivo que no logró recordar. Normalmente acababan en la noche. En el ambiente de la calle algo andaba raro. Muchos militares, coches, alrededor, pero no les puse atención. Desde la Escuela de Artes de Marqués de Cubas, hay varias opciones para llegar caminando hasta Atocha, en donde se encontraba mi parada de autobuses que me llevaría a la ciudad de Los Ángeles. Allí vivía con mis padres, en uno de esos llamados barrios dormitorios del sur de Madrid. Había sido construido por el Ministerio de la Vivienda y en la fachada, durante muchísimos años, incluso después de la democracia, aún permanecía en la entrada la insignia con el yugo y las flechas del Ministerio de la Vivienda de la época franquista. Aquel 23 de febrero en Madrid... Ya se respiraba un poquito de temperatura y febrerillo loco nos dejaba ver un radiante día soleado. En la ciudad se había ido esparciendo el gran rumor de las fuerzas militares que habían intentado ya un golpe militar en sendas reuniones que tuvieron lugar en una cafetería llamada Galaxia, que había en la zona de Moncloa. Pero nada hacía presagiar que hubiera una nueva intentona, por lo menos a ojos de los civiles de a pie. Yo era una chavala comprometida con mi mundo artístico y soñaba con un mundo mejor, en el que muchas de las historias de libertad que habían vivido mis abuelos podían volver a resurgir en aquellos años. Los magníficos ochenta fueron una explosión en cualquier rincón de la capital española. Salíamos a las calles y a los parques en verdaderas fiestas cívicas con nuestras reivindicaciones porque manifestarse era un derecho que aprovechábamos con sentido para hacer valer nuestras voces sin tener que salir corriendo delante de los caballos. Eran mis años del Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde podía tomar apuntes del natural con modelos de carne y hueso, sin que hubiera un censor detrás. Tiempos de esponja y aprendizaje, tras los caballetes de muchos artistas del momento, de los que no solo aprendíamos de su paleta de colores y sus trazos, sino sobre todo de su fuerza y valentía con lo expuesto. Estudiar en la Escuela de Artes era un mundo apasionante. Los jóvenes que allí nos juntábamos asistíamos a momentos verdaderamente llenos de pasión por el arte, por los artistas y por sus inspiraciones. Todos formábamos parte de un gran grupo social, bastante homogéneo en nuestros anhelos. Buscábamos constantemente en todo, en los profesores, en las clases de historia, en las reuniones estudiantiles, en nuestras peticiones, en la participación de proyectos artísticos que elevaran la cultura, aquello era un hervidero permanente. La paleta de colores primaveral estaba en mis venas. Éramos una juventud llena de millones de microexplosiones coloristas. Nos rodeaba la intencionalidad del brillo por la libertad y del crecimiento. Y aunque no lo creas, yo era muy consciente de que todo aquel proceso personal y de conjunto que en mi grupo generacional estaba viviendo era muy importante para el futuro. Los avances no cesaban en envolvernos y nos entusiasmábamos en esa vida tan apasionante que se abría camino. La cultura era nuestro principal alimento y entendíamos también que era una etapa privilegiada la que protagonizábamos en ese momento. Se habían abierto recientemente tantas oportunidades a la libertad de expresión, de reunión, de libre manifestación, que todo era un lujo poder vivirlo con esa intensidad, sin el freno que habían tenido nuestros padres que aún vivían con esa angustia detrás de un pasado gris que les había jodido la libertad, de la que nosotros disfrutábamos a manos llenas. Y eso nos hacía sentirnos empoderados y en primera línea de oportunidades. Nos interesaba mucho el mundo que nos rodeaba, y en cada ángulo había una ocasión y una excusa para el aprendizaje y el crecimiento personal y colectivo. Se masticaba ese ambiente y estabas en la rueda, no había posibilidad de permanecer al margen porque todo vibraba lleno de colores que iban saltando día a día y eran tan atractivos que te envolvían de placer. La vida, por fin, era ciertamente bonita en España y para nuestra generación toda una movida. Ya la conocéis. Había comenzado unos años antes lo que la historia llamaría la movida madrileña, donde miles de jóvenes salíamos a la ciudad insomne y ocupábamos sus calles en cualquier margen. Eran tiempos en los que Pink Floyd sonaba por todas partes con su Another Break in the Wall, El pop-rock que invadía las discotecas con Alaska y los pegamoides, o las noches del rocola en Madrid o la Vía Láctea. Las tardes del Café Gijón con escritores que podían sentarse sin que viniera un secreto y se los llevara. Acudíamos a salas de cine donde podíamos empaparnos con los cineastas de otras culturas. Y no teníamos miedo a que en la salida nos esperasen. Iban llegando cientos de artistas cada año. Más tarde, muy pronto, tuvimos al gran Guernica colgando de nuestras pinacotecas. Y de repente, esa tarde preciosa de febrero, un grupo de verdes guardias civiles casi acaban con todo el colorido de la gran paleta que por fin estábamos apreciando. Caminando desde la calle Marqués de Cubas, en la que estaba mi escuela, hasta la calle Atocha, lo natural es seguir el flujo de esa calle que termina en la carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso de los Diputados. O bien... Puedes girar a la izquierda y bajar por la calle Zorrilla, que desemboca en el Paseo del Prado. Si continúas hacia el sur por el Paseo del Prado, a pocas calles llegas hasta la plaza de Atocha. Ese día giré a la izquierda y bajé al Paseo del Prado. No vi lo que estaba sucediendo. No me enteré de nada. El resto ya lo sabemos. Hoy el rey Felipe VI hablaba y reconocía la decisiva intervención de su padre en esas horas, en las que un gobierno militar trataba de tomar nuevamente el poder. Lo que es innegable es que si esos golpistas hubieran estado dirigidos por alguien más listo, hoy tendríamos otro final del cuento. Si sí, aquella noche todos mantuvimos la respiración por horas, demasiadas. La historia todavía se pregunta por qué tardó tanto el rey Juan Carlos en aparecer y dar ese discurso. Y sobre todo, ¿quién era ese elefante blanco al que estaban esperando los militares, según aquellos golpistas?
1: Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
0: El discurso del rey duró dos minutos, pero con esa minúscula aparición, los pulmones de todo el país empezaron a funcionar nuevamente. Para mí hubo tres elementos muy decisivos que cambiaron el curso de la historia. La imagen de valentía que dejaron reflejada en la retina de todos los españoles tres de los miembros del Congreso, la salida del rey en televisión, y el papel de un periódico en concreto, el del país. En los primeros momentos, la valentía de esos tres hombres, muy diferentes en sus convicciones, nos dieron la fuerza para validar el poder de la Constitución. En palabras del escritor Javier Cercas, Adolfo Suárez, presidente del gobierno, Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, y el general Manuel Gutiérrez Millado, vicepresidente del gobierno, esos tres hombres habían sido, aparte del rey, los artífices fundamentales del cambio de la dictadura a la democracia. Ninguno de los tres se había educado en la democracia y ninguno de los tres había crecido en ella durante la mayor parte de su vida. Llegado el momento de la verdad, sin embargo, ninguno de los tres dudó en jugarse la vida por ella. Y continúa en su escrito Javier Cercas. En ese instante termina de verdad la guerra civil. Ese es el auténtico gran secreto del golpe del 23 de febrero un secreto que, como cualquier secreto valioso, estaba a la vista de todos, porque lo grabaron las cámaras de televisión. Bastaba con saber mirar. En cuanto a los tres hombres, fueron debidamente triturados, sobre todo por los suyos, que los consideraron tres traidores. Gutiérrez mellado, un traidor a sus compañeros de armas, los militares de Franco, que lo odiaron a muerte por convertir el ejército franquista en un ejército democrático. Carrillo, un traidor a sus camaradas comunistas que no le perdonaron, y siguen sin perdonarle, que antepusiera la democracia a la república, declarando obsoleto el dilema monarquía-república. ¿Y Suárez? Bueno, Suárez fue el peor de los tres, el gran traidor, un obsequioso arribista que les había prometido a los jerarcas del régimen con su juventud insultante, su ladina simpatía y su apostura kenidiana perpetuar el franquismo sin franco, y que en un visto y no visto en menos de un año fulgurante, desmontó la dictadura, convocó las primeras elecciones libres en 40 años y montó la democracia o los fundamentos de la democracia. Los suyos, continúa el escritor, los trituraron a los tres. Y durante muchos años, los demás nos dedicamos a mirarlos por encima del hombro. Nadie que yo sepa, les dio las gracias como es debido, no al menos en vida. Cierra el texto Javier Cercas. El siguiente elemento que nos llenó de esperanza a los españoles, bajo mi punto de vista, fue el papel de la prensa, bueno, el de una parte de la prensa, el del periódico El País en concreto, que se desmarcó y creó historia viva del momento, convirtiéndose en otro instrumento para desarmar a los golpistas, dándolos por derrotados en un fabuloso titular de una edición especial que salió esa misma noche. Hubo dos grandes medios que tuvieron esa oportunidad, el periódico El País y el diario 16 el primero dirigido por Juan Luis Cebrián y el segundo por Pedro J. Ramírez. La ocasión de demostrar el rumbo estuvo clara. Pero fue el periódico El País quien sacó la famosa portada que contribuyó en gran medida a la destrucción moral de los asaltantes del Congreso. El enorme titular, casi toda la portada, de hecho la tipografía se tuvo que ampliar y diseñar para la ocasión, decía así, el país con la Constitución. Estas son las palabras de Juan Luis Cebrián.
1: Pensé que no era bueno que saliera solo. El periódico a la calle, porque si el golpe triunfaba, nos íbamos a significar eh, de manera muy especial, y íbamos a ser más objeto de represión. Y se me ocurrió llamar al director de, de Diario 16, que era eh, Pedro J. Ramírez.
0: Pedro J. no tenía claro sacar una edición especial, aduciendo que era un periódico pequeño y que no tenía los medios suficientes.
1: Sí, yo creo, Pedro, que lo que tú tienes es miedo. Y además comprendo que tengas miedo, porque yo también tengo miedo. Y le corré.
0: Puedes ver íntegramente el documental en el canal de YouTube titulado El país con la constitución. Porque lo que estaba en juego en esa tarde era por todo lo que se había luchado durante más de 40 años. La libertad y la libre expresión de ideas era impensable hasta ese momento. Y no, no estábamos dispuestos a renunciar a ese camino. Y aunque quedara mucho por hacer, esos pasos eran vitales para poder tener hoy lo que tenemos. Pues bien, en esas horas de silencio de los medios audiovisuales, eran otras épocas, la prensa, solo la prensa, fue un enorme salvavidas. En estos días en los que se ha estado hablando mucho de la libertad de expresión, incluso poniendo en duda nuestra democracia plena, yo me pregunto dónde vivían estos que lo corean. Y a colación de las palabras de Pablo Iglesias, a quien creo que hay que recordarle que de las 23 democracias plenas en el mundo, España es una de ellas. Ni siquiera Estados Unidos está considerada como tal, siendo definida una democracia imperfecta. Y no, no es cuestión de ranking, como dice Pablo Iglesias, es cuestión de realidades. Y por eso hay que entender que en democracia las palabras y las maneras cuentan. Como contó el gesto valiente e inamovible, de tres demócratas aquella tarde. Y no, no es bueno seguir metiendo el dedo en el ojo con declaraciones un poquito incendiarias, como las que sacó la revista Ara y que leo literalmente, decía Pablo Iglesias. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Normalidad no es, por supuesto. No la tiene. Pero es que se le olvida a usted, señor vicepresidente, por qué están en esa situación. Yo puedo entender que estas salidas del cuadro están en clara consonancia con la estrategia de posicionamiento frente a futuras elecciones. Pero la desmemoria se paga cara en las urnas, como ha sucedido en Cataluña. Quizá debería verlo con otro prisma. Luego está todo el lío con el rapero Hassel. Vamos por partes, como decía Jacques. Primero... Este hombre, el tal Hassel, está declarado culpable y por eso está en prisión, por delitos que tienen que ver con injurias hacia la corona e incitación al odio. Concretamente, está juzgado y condenado por dos condenas firmes. Una de dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones y una segunda condena de nueve meses de cárcel por enaltecimiento en una canción y varios tuits además de una multa de 10.800 euros por injurias a la corona y otra de 6.750 euros por injurias contra las instituciones del Estado que suman días de cárcel por una cuota que deja de pagar. Bueno, el señor Pablo Iglesias, y es de justicia decirlo, jamás dijo lo que se publicó en el periódico El Mundo, quienes daban por sentado que decía, y abro comillas, me gustaría que hubiera leyes para juzgar a esta gente, cierro comillas, no. Nunca hizo semejante declaración refiriéndose a Hassel. No, es más, el diario tuvo que rectificar en su fe de ratas. Ante esa publicación, Podemos ha respondido diciendo que se trata de una patética y burla manipulación, comillas, comillas, de este diario. Y Gregory, quien hizo la entrevista, dijo que están mintiendo y que Iglesias, nuevamente abro comillas, jamás hizo esa afirmación sobre Pablo Hassel. En fin... Ya sabemos el daño que pueden hacer sobre la opinión pública semejantes errores, por mucho que luego pongan una línea de fe de ratas. El daño ya está hecho. Y segundo, por otro lado, están estos enaltecidos y violentos episodios que se han vivido estos días y que tratan de hacer creer que en España realmente se vive algún tipo de represión de la libertad de expresión. Pero qué ridículo. Pues no, no señores, no es así. Por más que quieran mezclar las churras con las medinas. Y sigo por partes, ni Pablo Iglesias tiene tridente, ni Hasel es un pobrecito perseguido injustificadamente. Y si no nos gusta y repudiamos a boca llena el carácter violento de las arengas de unos me viene a la mente lo sucedido con Donald Trump en el País de las Libertades, me pregunto qué hubiera sucedido si esto lo dice algún cachorro de un partido de ultraderecha en España, la película la contaríamos con un final distinto. Pues eso, que los colores de la libertad son grandes, enormes, y la tinta negra, venga de donde venga, solo trata de oscurecerlos y de hacer que se enaltezcan los que siempre han querido callar a la mayoría, los intransigentes de verdad, llámense Tejero o Hasel. Por eso, hoy me sigo quedando con aquella imagen tan valiente, la de los tres hombres admirables, tan diferentes en ideologías, que solo tenían un frente común, la democracia y la constitución. Y no no podemos olvidarnos de lo frágil que es, y es nuestra responsabilidad, seguir además manifestando cordura y sentido común. Y por favor, que a nadie se le ocurra ponerme un color en mi bandera cuando grito Viva España, pero sobre todo que vivan los españoles. Y lo grito sin complejos, porque somos capaces de hacer que nuestra historia escriba por primera vez su mayor tiempo de paz y de libertad en democracia. Y al que se le ocurra la genial idea de querer tacharme de una cosa o de otra, le diré lo mismo, con etiquetas a la ropa. Mis tres agradecimientos del día. El primero, como siempre, para todos los oyentes, porque estáis siempre cada jueves y también para los que se incorporan. El segundo para todos los equipos sanitarios, que seguís dando el do de pecho cada día y mucho ánimo. Y el tercero en memoria de esos tres valientes que lucharon por la democracia. Para el teniente general Gutiérrez Mellado, el expresidente de gobierno Adolfo Suárez y el exsecretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo. Hasta aquí el episodio de hoy. Te espero el próximo jueves en otro más de People Habla. Ya sabes, como decía Joaquín Luki: besitos para ellas, abrazos para ellos. Adiós.